0: Nuestras experiencias nos ayudan a entender cómo funciona el mundo, y que cada acción tiene una reacción, ¿pero es realmente necesario pasar por dolor, penas y angustias para aprender a lidiar con las situaciones que vivimos día a día? ¿Qué tal si existiera un espacio donde pudiéramos enriquecernos y crecer, por medio de gente que ya luchó las batallas que estamos atravesando? Pues acabas de llegar a él, un podcast en el que de la mano de expertos y gente que pasó por situaciones que tal vez estás viviendo. Vamos a contarte cómo salir adelante, o simplemente a llevar la vida de una manera más relajada. Soy Juanes López y te quiero dar la bienvenida al Crecimiento Experiencial. Bienvenido, bienvenida. Bienvenido, al quinto episodio de Crecimiento Experiencial, donde cumplimos nuestro primer mes al aire, y me siento muy orgulloso de lo que estoy creando. Por las entrevistas, por las conversaciones, por estas personas tan inspiradoras que están compartiendo un pedacito de su vida para ustedes, para que lo escuchen, para que lo disfruten. Y hoy precisamente traigo una de las entrevistas de la cual me siento muy orgulloso, porque es un tema extremadamente importante, el acoso callejero. Por eso invité a Natalia Giraldo, que hace parte de un colectivo llamado... No me calle, que se especializa pues, en temas de acoso callejero, no solo de la mujer, sino también para personas trans, personas de la comunidad LGBT, personas indígenas, personas afro. Y llegamos a conclusiones muy interesantes. Hablamos de mecanismos, herramientas, qué es acoso callejero, tipos de acoso callejero. Disfruten esta entrevista que se hizo con mucho amor, así que suelta a la DJ. Bienvenidos al quinto episodio de Crecimiento Experiencial. Hoy me encuentro con Natalia Giraldo, que hace parte de un colectivo llamado No Me Calle. Eh, vamos a tratar un tema que me está preocupando, que se llama el acoso callejero. Y me preocupa porque digamos que es un tema que se ha hablado con muchas mujeres, y no solo mujeres, con hombres también alrededor en, en mi vida, pero últimamente se ha vuelto muy constante la conversación por lo cotidiano que es y uno pensaría que ya no debería ser tan cotidiano por cómo digamos ha evolucionado la sociedad pero es impresionante y, y lo que se me hace impresionante es escuchar historias de tantas mujeres de tantas generaciones hace poquito con conversaciones con, eh, con tías, con abuelas donde, o sea, bueno, acoso en general, pero acoso callejero, todas las mujeres han experimentado, entonces ya tocaremos un poquito más del tema, hablaremos más a fondo porque tengo muchas dudas, pero quiero primero saludar y preguntarte cómo estás, Natalia.
1: Hola, Juan, ¿cómo vas? Yo por ahora muy bien, con frío, pero todo
0: bien. ¿Qué tal tu cuarentena?
1: Bueno, ahí vamos llevándola de la forma más tranquila que se puede.
0: Bueno, ya te explico un poquito por qué te traje aquí, pero, o bueno, más bien no te traje te me invité acá porque es por medio de Skype la entrevista, pero quiero que me cuentes un poquito de qué es No Me Calle de cómo nace, yo ahí leí un poquito pero pues quiero que me cuentes y me expliques qué es para ya hablar bien del tema.
1: No Me Calle es yo diría, bueno, es una es una colectiva somos feministas, pero yo también diría que ha sido un gran proceso eh, en un inicio surgimos porque antes trabajábamos eh, algunas de las integrantes como el Observatorio contra el Acoso Callejero y eh, después de algunas discusiones eh, internas del, del equipo, pues como que quisimos como un poco transformarnos y también ampliar la discusión, como así. Eh, pues antes nos dedicábamos un montón a la cuestión que es el acoso callejero, pero pues a medida que se fueron dando un montón de reflexiones, discusiones y trabajo, eh, pues nos dimos cuenta que habían otras formas ...de violencia en el espacio público y que además estas formas las vivían determinados cuerpos, ¿no? No todas las personas vivimos las violencias en el espacio público de la misma manera. Entonces nos pareció muy importante como uno, ampliar esa discusión y dos, también como transformarnos para llevar como a cabo nuestro objetivo que precisamente es empezar a visibilizar todas estas cosas, el acoso callejero como lo que tú decías, algo cotidiano eh, la homofobia, la lesbofobia el racismo que se presenta en los espacios, eh, la misma forma en que concebimos la ciudad como una forma de vivir los espacios de manera muy masculina, es decir, uh -huh. la ciudad casi siempre, desde el inicio de su historia, ha tenido presencia de hombres en el espacio, mientras que las mujeres no tanto, y eso también ha generado cierto tipo de violencias y exclusiones, y también nos interesa un montón como darle más potencia a esta discusión de la división del espacio público y privado que también ha generado la normalización de muchas violencias. Entonces, bueno, venimos trabajando como con esos temas, nos gusta mucho lo que es como activismo de intervenir en la calle, como un poco uh -huh. de, de interrumpir la rutina cotidiana, entonces a veces hacemos actividades como rayar con tiza o bueno, también a veces eh, nos organizamos para, para llevar a cabo la semana contra el acoso y en el marco de esta semana también organizamos eh, ciertas actividades que van muy acorde pues al, al sentir de nosotras frente al, al colectivo. Y bueno, todo el tiempo también estamos como en una discusión constante. Eh, por ejemplo, también ahorita frente al, al pues esta emergencia del virus, eh, discutir entre nosotras cómo es que se han transformado estas dinámicas del espacio privado y también qué ha pasado en el espacio público ya que ahora es muy distinta la presencia de personas sí. allí entonces como que más o menos esos es como que los temas que trabajamos, como que lo que nos interesa nos interesa también un montón como poder estar y participar en multiplicidad de espacios que nos permitan llevar estas discusiones y sea como algo académico o en la calle uh -huh. o coseras o donde sea. Pues
0: sí, o sea perfecto, me va a reír, porque yo yo a buscar una, o sea, es un tema que quiero tratar desde antes de que comenzara el proyecto y, y estaba buscando a alguien porque al principio quería que fuera con gente que, digamos, había vivido el acoso, pero entre más hablaba y más buscaba yo, decía, hay gran cantidad de, de personas que enfrentan esto día a día, personas, de, pues en general, digamos, el mayor grupo son las mujeres, pero también las personas trans, las personas LGBT las personas de otro tipo de raza. Quería comenzar con eso porque creo que es importante hacer esta aseveración de que el acoso callejero es algo totalmente común, es algo que, que vivimos con el día a día y que aún así estando en cuarentena muchas personas están viviendo acoso en este momento en la calle. Entonces quisiera que me explicaras un poquito porque siento que se desenglosan muchas cosas. Entonces, ¿qué tipos de acoso existen? Digamos, en el sentido de acoso callejero.
1: Bueno, yo creo que primero te voy a contar un poco como lo que nosotras hemos caracterizado como acoso. Uh -huh. Uh -huh. Que tiene ciertas características, ¿no? Como que hemos escuchado que hay acoso laboral o acoso en las universidades y demás, pero el acoso callejero tiene particularidades. Bueno, una de ellas es que casi siempre tiene una connotación sexual o hace referencia a tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el comentario masitas ricas que yo le haría ta ta ta, o ¡Oh, uy, qué delicia ese culo, la 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 la, es una forma de intimidación, es una forma de expresar control en un territorio, o sea, aquí como mucha gente que argumenta como no, es para conquistar, o ya las mujeres no se eh, aguantan nada, o es que hace un montón de años así se conquistaba, pero pues a ver, si vamos a ser realistas, creo que absolutamente nadie ha conquistado a nadie, bueno, o esta palabra de conquistar, la aclaración, pero nunca nadie ha como establecido otra interacción más allá de la ofensa además porque generalmente suele ser muy ofensivo, otra cosa pues es que sucede es que eh, quienes lo vivimos nos sentimos realmente mal, o sea tiene efectos muy negativos, mucha gente dice como no, que nos aumenta la autoestima o que nos haces saber que estamos lindas o bueno, las razones que den, pero digamos que en el trabajo que nosotras hemos realizado Siempre las mujeres con las que hemos estado no han manifestado otra cosa que desagrado, asco, miedo, prevención y eso tiene unas consecuencias muy puntuales, consecuencias que a su vez son negativas, entonces ya a la próxima vez que salgamos nos pensamos eh, cómo nos vamos a vestir. Y cabe aclarar que igual, así seguramente si yo tuviera una bolsa de basura encima o estuviera tapada de cabeza a pies, me dirían algo. Eh, como que nos pensamos cambiar de rutas o pedir acompañamiento de alguien. O sea, como que todo el tiempo nuestra vivencia del espacio está mediada por este sentimiento de me puede pasar algo, me pueden acosar, me pueden decir algo. Digamos que esto es lo que nos muestra, es que es evidentemente una manifestación de control que reafirma la presencia masculina en el espacio, ¿sí? Entonces, cuando nosotras nos ganamos el acoso, cuando lo vivimos, se nos culpa,
0: ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Entonces es como, ay, pero ¿para qué te vistes así? ¿Por qué estás por ahí? Bueno, como que yo creo que ya no hay ni siquiera necesidad de te nombrar como las ¿Asa? cosas que nos dicen porque ya están como muy claras para muchas personas. Y frente uh -huh. a los tipos de acoso, bueno, o sea, como que son varias formas, digamos, que nosotras clasificamos, o sea, nosotras hablamos de un acoso que es verbal, que es todo esto que tiene que ver como con los comentarios sobre tu aspecto físico, o cuando se burlan o te humillan. Eh, incluso ahí podríamos meter lo que son silbidos y ruidos. Cuando te hacen como si estuvieran llamando a un perro o algo así, hay otro que ya tiene que ver con lo que es el lenguaje corporal. Entonces, cuando te miran de una forma muy morbosa, cuando te hacen gestos como, no sé, lamerse los labios y el exhibicionismo. Eh, digamos que estas... Dos formas de acoso, como que a veces es para la gente muy complicado comprender que son formas de violencia. Sí. O sea, como no hubo contacto físico, no se considera violencia. Pero creo que es muy importante, como que visibilicemos que es que no es necesario que a mí me toquen un cabello para que yo me sienta realmente intimidada, con miedo, violentada. O sea, si un tipo está enfrente mío masturbándose, más está lamiendo los labios y me mira de una forma realmente asquerosa, obvio yo me voy a sentir con mucho miedo. O esta cuestión de que me digan algo realmente asqueroso al oído, eso a mí me va a generar unos sentimientos negativos, ahí no hay de otra. sí. Y creo que también es importante porque a veces está como este imaginario de que uno de las mujeres nos gusta que nos digan cosas o, o que hay, como que te dijeron un comentario y ya, ya ¿sí? como que no pasó nada, o como no te tocaron no pasó nada
0: no y al contrario, perdón te interrumpo, pero siento también hay, algo que es rescatable aquí es que hasta de cierta manera esperan que agradezcas ese tipo de acoso, y no sé si yo me lo estoy imaginando, pero siento que sí es así
1: y, y mira que esto se ve manifiesto muchas veces cuando reaccionamos ¿Cómo? Cuando yo le digo, oiga, ¿qué le pasa? asqueroso, bla, bla, bla. Y el tipo me dice como, ay, no, pues ni que estuviera tan linda. O, ah, no, eh, uno siendo caballero y usted tan grosera. Entonces sí, como uh -huh. un poco también este imaginario de que las mujeres somos pasivas y que además tenemos que aceptarlo todo, refuerza este tipo de respuestas, ¿sí? Donde tenemos que agradecer o otra, otra cosa que sucede muy seguido es que tenemos que, que ignorarlo. Entonces, muchas veces el consejo es como, ay, pero no les pongas cuidado. Entonces, eso también, digamos que ha tenido como consecuencia que muchas veces de verdad no haya respuesta. Por otra parte, nosotros también hablamos ya de lo que es físico. Entonces, pues los manoseos que, por ejemplo, en transporte público o en espacios públicos donde hay aglomeraciones es muy constante. No sé, también el rozamiento de las partes del cuerpo, como, no sé, por ejemplo, cuando estoy sentada en el bus y se para un tipo al lado mío y empieza a refregarme el pene en uh -huh. el hombro y eso pasa súper común. Persecuciones, que también pasa un montón, esto es, además es realmente genera pánico. Y la intimidación o agresión ya, digamos, de tipo sexual, violaciones y otro tipo de, de, de agresiones en el espacio público. Parecía que la gente cree que el acoso callejero simplemente es como que nos digan algo. Sí. Y que una se incomodó o no sé, o que bueno, el rozamiento. Entonces nosotros acá hemos hecho un poco el trabajo de mostrar, hay un montón y seguramente hay otro montón que se me quedan por fuera. Pero todo esto, todos estos tipos de acoso generan un panorama de constante miedo, de prevención, de que nosotras de verdad no estemos tranquilas. Y esto para muchas personas incluso suena exagerado, ¿no? Entonces como, ay, qué va... Pero es muy impresionante cuando tú te pones a hablar del tema y te das cuenta que prácticamente todas las mujeres a tu alrededor han sido acosadas al menos una vez en su vida. Y eso, digamos que en uno de los casos más afortunados, sí. uh -huh. por mal llamarlo, eh, digamos que las experiencias realmente, si tú te pones en el trabajo de indagar, son traumáticas. La mayoría de mujeres tenemos experiencias traumáticas de acoso, desde el tipo que se... Masturbó y se vino encima mío, desde el man que me persiguió un montón, desde el tipo que todo el camino en el bus estaba manoseándome, y muchas de estas, eh, de estos episodios suceden desde que estamos muy pequeñas, muy, sí. muy chiquitas, desde el colegio, 10 años incluso antes. Entonces, pues también es un poco como decirse que estamos omitiendo, que es que esto no es algo que sucede una vez. Es algo que nos está subiendo, sucediendo constantemente desde, desde que somos muy pequeñas. Entonces, ¿cómo no llamarnos exageradas, por favor? O sea, es que esto no. de verdad nos está pasando todo el tiempo y son formas supremamente violentas. Sí, además... No sé, o sea, como que acá la cuestión también muchas veces dicen es, es cuestión de halagar, no es cuestión de halagar para nada. Si fuera cuestión de halagar, nos halagaríamos entre todos y todas y de formas muy distintas. Sí,
0: acá la forma
1: de intimidación es clara, ¿no? Y otra cosa que tú mencionabas, también el acoso varía un montón dependiendo del sujeto o sujeta al que va dirigido. Como que hay cosas muy comunes, pero por ejemplo, seguramente no van a usar con una mujer mestiza o blanca, eh, los mismos piropos que seguramente van a usar con una mujer racializada o por ejemplo con las mujeres gordas que también se presenta un montón la cuestión de la gordofobia eh, uh -huh. o no va a ser lo mismo si yo veo una pareja de dos chicas en la calle que una pareja hetero o lo que sea, como que también muchas veces esta cuestión de lo verbal varía dependiendo a quién va dirigido, entonces, por ejemplo, el fetiche de la pareja de lesbianas, por ejemplo, o cosas así, que creo que también es algo eh, bien particular.
0: No, y son comentarios horribles, porque yo recuerdo que una amiga me decía hace poquito que le decían que es porque no la habían cogido bien, nunca en su vida, y yo decía es que son cosas tan terribles, y no sé cómo... cómo como acosador, se es capaz de hacerlo. Yo, al, al, bueno, no hace poquito, hace como un año, me pasó una situación de que yo estaba bajándome del bus y estaba muy lleno, entonces me fui a bajar del bus y el conductor, cuando ya me iba a bajar, el conductor a, arrancó, entonces yo no tenía dónde agarrarme y sin, o sea, lo juro que no tenía mala intención, le agarré la cola a una, a una mujer y yo. En mi o sea, mi reacción solo fue pedir perdón, pedir perdón, porque me parecía tan terrible. Porque yo decía, o sea, a mí no me, da yo no quiero que nadie acceda a mi cuerpo, yo, ¿por qué voy a venir a acceder al cuerpo de ella? Y yo decía, como, si esta sensación que yo tengo, aunque era mal, o sea, sin mala intención, ¿cómo hacen estas personas para cargar con esto? Y yo siento que ya es un tema psicológico. O Otro en que ya las personas y los acosadores saben cuál es la realidad y saben lo que están haciendo. Porque ese tema de, ay no, yo solo le estoy dando un piropo no", o sea, lo que tú decías es totalmente cierto. Yo conozco gente que ha acosado y que lo hace con la conciencia de intimidar porque de cierta manera da un poder. Y ahí la otra pregunta que me encantaría hacerte es, ¿cómo está el panorama en nuestro país? Bueno.
1: Me gustaría decir como varias cosas que de hecho se relacionan con la pregunta que, que me haces. Eh, y creo que es demasiado importante aclarar que esto en realidad no tiene nada que ver con algo psicológico o algún trastorno. Mm, y creo que también invito como a todas las personas a que seamos más cuidadosas con estas afirmaciones porque podemos caer también, por un lado en generar un estigma hacia personas que realmente pueden sufrir trastornos de algún tipo y dos, porque cuando lo planteamos de esta manera um, se le está quitando la responsabilidad lo, al, al acosador o sea en realidad los acosadores no hacen esto porque tengan algún trastorno o como a veces muchos cuando eh, se les pilla se justifican como ay no, eh, tengo como cualquier tipo de enfermedad, bla 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 no, o sea, en realidad la mayoría de hombres están muy conscientes de lo que hacen y si lo hacen es porque pueden, es así de sencillo, porque precisamente cuando tú preguntas cómo está el panorama, eh, digamos que en los países civilizados, y yo diría civilizados muy entre comillas, eh, yo digamos que no haría esa división de hecho, uh -huh. eh, también, también hay múltiples formas eh, de acoso. Pues, Obviamente la cuestión acá es que en cada contexto es muy distinto. Acá en Colombia en particular esto pasa porque pueden, porque acá no hay sanción social de ningún tipo, porque si acá yo digo en el Transmilenio es que este tipo me está tocando la cola y me altero, la loca voy a hacer yo. ¿Mm? Y me van a sacar de Transmilenio seguramente porque se han visto casos. O como se también que se puede, porque simplemente cuando yo le cuento a alguien que me acosaron, Seguramente si le cuento a 10 personas, varias de ellas me van a cuestionar yo dónde estaba, yo qué hice, o que no exagere o que no haga caso. ¿sí? Entonces creo que es también pensar que esto hace parte de una cuestión cultural que está reafirmando todo el tiempo que el lugar de los hombres es en la calle y ellos pueden estar tranquilos en la calle, mientras que nosotras no. Porque si nosotras estamos en la calle vamos a ser víctimas de violencia que los hombres ejercen contra nosotras Ajá. además de todo muchas veces incluso yo he sido acosada por tipos que van con su familia con su esposa y niño chiquito de la mano ¿sí? yo he visto gente que ha visto otras personas ser acosadas y no hace absolutamente nada y todo el tiempo lo estamos viendo o sea es, esto es una cuestión que todo el tiempo se está reforzando que es la cultura una cultura que está basada en el machismo y en creer que las mujeres tenemos un estatus inferior y que nuestro lugar adecuado es, es en la casa, porque si no estamos en la casa, pues mira todos los peligros que podemos correr. Entonces digamos que el panorama en Colombia no es nada alentador, porque puede que sea más visible en este momento esta discusión, porque muchas mujeres, muchos colectivos, muchas otras personas han empezado a darle visibilidad, afortunadamente pero, lastimosamente, nuestro país es un país supremamente machista, misógino, homofóbico, transfóbico, facho, si se quiere. Uh -huh. Y todo esto estructura una cultura que precisamente permite que pasen estas cosas, que no haya ni siquiera sanción social. Empezando porque tampoco tenemos sanciones desde la norma, desde el marco jurídico, tampoco las hay como tal, ¿sí? Entonces... Sí, pues ¿qué podemos pedir cuando no hay sanción social? Cuando a mí me pueden acosar y nadie va a hacer absolutamente nada. O si yo voy a denunciar, pues me van a decir que no se puede porque pues tengo que llevar pruebas o dónde está mi acosador, o sea, donde también me encuentro con un montón de barreras de acceso a la justicia. Donde además Colombia es uno de los países con los índices de impunidad más altos cuando hablamos de violencia hacia la mujer, ¿sí? Entonces es como, suena, yo sé que suena, un panorama bastante, bastante, pero es muy triste saber que es así. Uh -huh. Obviamente, yo no estoy desconociendo como lo que te mencionaba, obviamente se ha venido visibilizando y hay otras personas que han estado haciendo un trabajo también frente a estas cosas, pero al ser algo que es estructural, definitivamente necesita ser atacado de la raíz y es una cuestión también supremamente pedagógica y no solamente habla de pedagogía desde no sé la academia sino precisamente esto también que estamos haciendo que es empezar a discutir estas cosas porque también soy consciente que a veces la gente no es como tan consciente eh, sí. de los efectos que esto tiene sí eh, y, y pues digamos que sí o sea no no puedo invisibilizar esto pero también creo que es supremamente urgente que se haga algo más al respecto. Pues no sé, también la cuestión de, de si hablamos de borrar a la justicia de impunidad, ¿cómo podemos utilizar otros mecanismos de justicia alternativa para poder hacer algo? O como si tú eres testigo de un episodio de acoso, intervienes, y no necesariamente alguien que intervenir desde la violencia, ¿no?, porque también ha pasado eso, cuando entonces invitamos a la gente de, bueno, una forma de poder transformar esta situación es intervenir entonces lo que nos mencionan es como, no pero pues es que uno que se va a meter si es que igual muchas veces cuando uno se mete en peleas de novios, a veces uno incluso sale también agredido, y claro que sí, esto es cierto, pero pues no sé, también es un llamado a que seamos un poco más creativos, creativas, entonces no sé, si estamos viendo que una chica está siendo acosada en el bus, pues no necesariamente tenemos que ir a decirle algo al agresor o a confrontarlos, sino que uh -huh. no sé, menos meter disimuladamente entre el agresor y la chica o podemos hacer algo, así, te puedes mover o lo que sea para pues también evitar esta confrontación sí. porque no todo el mundo lo va a hacer de esta manera, ¿no?
0: Sí, eh, algo que me parece muy digamos loable del mensaje de, del, de, bueno, no sé cómo se dice, de colectivo, colectivo eh, que tienen ustedes es el mensaje de sin la, si el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas porque ...en el último... ...voy a hacer spoiler... ...pero en un capítulo de Sex Education... ...hablaban precisamente de eso... ...de cómo las amigas de una chica... ...que fue acosada y que tenía miedo... ...de volver al transporte público... ...se iban con ella... ...y la apoyaban para que no sintiera... ...que estaba sola... ...y que es lo que te quiero preguntar... ...cómo es la, la labor de, de los entes... ...de nuestro país frente a ese tema... ...o sea... ...cómo... ...cómo se manejan estos casos... ...o sea... Si hay una entidad gubernamental a la que se pueda acudir y que, que realmente vaya a tomar el caso en serio, porque si existe una tendencia, es lo que tú dices: o sea, pues es culpa de ella porque, como se estaba vistiendo, o por donde estaba caminando, o por, para qué va, o ella lo provocó, que son cosas terribles, pero que tristemente es la realidad en la que vivimos. Entonces, ¿tú cómo ves el panorama de los entes, digamos? gubernamentales de nuestro país frente al acoso? Y sí.
1: <risa> bueno, mmm, yo creo que primero para abordar como la función y competencia de las entidades eh, hay que dejar claro que prácticamente hemos sido las mujeres quienes, quienes nos hemos estado parando frente a esta situación. Eh, no solamente desde los colectivos, sino que hablo desde la, la acción cotidiana, es decir, desde hace un montón de tiempo esto viene pasando y hemos sido nosotras las que nos hemos tenido que idear mecanismos para la defensa y para la reacción. Eh, creo que nosotras también hacemos mucho énfasis en eso. Eh, y, por ejemplo, también el mismo nombre de nuestro colectivo, de No Me calle y es el no guardar silencio y el de reaccionar como cada quien pueda, desde sus actitudes, desde sus habilidades, desde su estado anímico, porque sabemos que no todo el mundo reacciona ni tiene la respuesta de la misma manera, pero es invitar precisamente a ya no más, o sea, ya no nos queremos quedar calladas para que esto continúe, porque precisamente hemos visto que las medidas del Estado no solamente no son efectivas, mmm, sino que también sucede algo muy particular y es que en el contexto colombiano, acá pensamos en la normatividad, en las herramientas jurídicas, cuando ya los problemas prácticamente nos han estallado a la cara. Entonces, uno, digamos, no contamos con herramientas jurídicas, eh, no hay una tipificación dentro de la norma del acoso callejero como tal. Eh, yo no sé mucho de derecho, pero pues, digamos que para poder ...hacer uso de la norma para denunciar esto... ...el acoso tendría que estar tipificado... ...cuando hablamos de tipificado... ...es prácticamente toda la caracterización... ...que nosotros nombramos antes de... ...dónde sucede, cuáles son sus tipos... De ...cuáles son las consecuencias... ...bueno, como todo es, ...cuando no hay una normatividad... ...ni una herramienta normativa... ...en la que podamos hacer uso... ...eso complica un montón el proceso de denuncia... ...se puede hacer uso de otras cosas... ...como injuria por vía de hecho... Bueno, y dentro de la ley 1257 de 2008 mmm, también se tipifica el acoso sexual, pero no el acoso sexual callejero. Uh -huh. Quizá también se pueda hacer uso como de, de esta tipificación, pero eso o al sea, no contar con una herramienta eh, específica eso hace muy complicado un proceso de denuncia. Eso a su vez hace que sea muy complicado que se desarrolle como iniciativa desde la institución para poder hacer algo. Lo no, que no quiere decir que no se esté haciendo. ¿sí? Yo sé que desde la Secretaría Distrital de la Mujer, de hecho, el año pasado se hizo el lanzamiento de un estudio piloto de caracterización del acoso callejero, que se hizo en la localidad de Kennedy. Eh, sé que ellos están, eh, en este momento, se está desarrollando, o bueno, ya ha venido desarrollándose un protocolo precisamente para función en Transmilenio, y que también cuentan con unos mecanismos de denuncia, eh, bueno, más que denuncia, no, ay, me disculpo, no es de denuncia, es un mecanismo de atención frente a las violencias en el ámbito público, y ellos se genera ahí también como un protocolo, como una ruta de atención específica. Uh, pero igual, insisto al no contar la norma, no contamos con un marco que precisamente defina como todo lo que es la cuestión de sensibilización, sanción. Y cuando no hay esto, para las entidades en general es muy complicado. Esto tampoco se trata de que, ay, como no tenemos la norma, entonces no hacemos nada. Esto Ajá. también se trata de voluntad política, ¿no? La cuestión es que, así tuviéramos la norma, si no hemos hecho un trabajo pedagógico con población civil, entidades y demás, pues igual nada se está haciendo, porque sí. no se va a tener conciencia de la dimensión de este problema. Y va a ser lo mismo de siempre, que si tenemos una norma, simplemente el funcionario o funcionaria que la tenga en la mano, pues la va a interpretar a su manera y en esa misma medida va a actuar. Y eso a nosotras no nos sirve de nada, porque eso no nos está cambiando el panorama de nada. Y además de todo, personalmente yo digo, para que un marco normativo en este momento, cuando... Vemos que hay un montón de barreras al acceso de justicia, en casos aún más graves, como incluso casos de feminicidio. Entonces yo diría, si en casos así es realmente terrible, revictimizante, ¿cómo será llevar un proceso de acoso callejero donde te queda muy complicado tener pruebas, donde no sabes quién es tu agresor, que además esta cuestión del anonimato también Sí. funciona perfectamente para las, los acosadores de que no son identificados, no son reconocidos se largaron del lugar y nada pasó nunca siguieron con su vida entonces sí es un tema bastante, bastante complejo si hablamos como de las entidades porque es que acá sería no solamente hablar de la entidad sino ver cómo es que está estructurado toda la cuestión jurídica en nuestro país y ver que no es efectiva entonces quién sabe qué tan efectivo sería si pensáramos un marco normativo yo creo que quizás sería más efectivo empezar a implementar un montón de programas pedagógicos, educativos, culturales, que hablen no solamente de este tema, sino en general de la violencia hacia la mujer. Que dejemos de estar normalizando esto, de que cada día haya un feminicidio, de que hayan un montón de mujeres agredidas, y como que a nadie le
0: importa, o solo unos pocos, o lo normalizamos. Creo que también lo que tú dices es cierto, con la norma no se va a solucionar nada si no se explica lo que viene detrás y realmente por qué... Es un delito y porque simplemente está mal el creer que uno tiene derecho sobre el cuerpo de otra persona porque sí. Entonces pues eso sí me parece que es digamos de, de lo más valioso que, que se puede rescatar digamos de soluciones en este momento. Quisiera preguntarte un fenómeno que leí hace poquito que se está presentando que se llama el skirting Quisiera que me comentaras un poquito más qué es porque sé que se ha vuelto un como muy común, entonces quisiera vamos a ver un poquito más y que la gente supiera un poquito más qué es
1: uh, bueno, digamos que no sé así muchos detalles del tema sé que es como otra forma que ha ido surgiendo en unos contextos bien particulares eh, de acoso, sé que se ha presentado en Corea un montón mm, y de hecho creo que fue en Corea que se tuvo que tomar como unas medidas al respecto, que es una práctica donde se mira debajo de las faldas o también creo que debajo como de, pasaba mucho como de, en los baños públicos, ¿sí? Como espiar, eh, como, como escribirlo, como por la parte de abajo, por decirlo, ¿sí? Me parece que es un fenómeno muy terrible porque se, los mismos tipos se han ideado un montón de formas para hacerlo. Entonces, generalmente es con el celular, o sea, se, se filma debajo de la falda o se pasa por debajo, no sé, de la puerta del baño público, cosas así. Pero lo terrible es que yo he visto que, que, que han implementado cosas como, no sé, el selfie stick, o una vez vi que habían eh, sujetos que se habían pegado incluso el celular como al zapato, como para poder meterlo entre las piernas de la chica que se viera debajo de su falda, debajo de las puertas. Pues digamos lo que te digo, sé, sé, no voy a hacer la afirmación porque puede que me esté equivocando, pero sé que en, 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 en un país tuvieron que tomar eh, medidas así como bien drásticas al respecto eh, y sé que ha, que ha venido pasando en, en, en países europeos no sé exactamente, digamos, dónde es que empieza con más fuerza o lo que sea, sé que simplemente es una práctica que se ha ido extendiendo. Como muchas otras prácticas que a mí también, aquí me parece que, que hay que tener una cosa en cuenta y es la, la, la vaina que decíamos como culturalmente y uh -huh. el papel que juegan los medios, ¿sí? Porque si bien está la cuestión de que informar de que hay ciertas prácticas nuevas de acoso o de violencia, Muchas veces también el abordaje de este tipo de noticias lo que hacen es como mm, reforzar la práctica, ¿sí?
0: Sí, eh, como ideas,
1: digamoslo. Sí, exacto, exacto, entonces eh, creo que también depende eso, mucho del abordaje crítico que se le haga, pero pues es eso, o sea yo creo que esta cuestión del absculting del muestra cómo incluso los tipos todo el tiempo se están ideando formas más creativas para traspasar estos límites y barreras personales, que pareciese que en el caso de las mujeres todo el mundo puede traspasar, ¿no? Porque eso también es como si el cuerpo de las mujeres todo el tiempo en la calle tuviese que estar disponible a que nos miren por debajo de la falda o que nos manoseen o
0: nos digan cosas. Pues lo último que quisiera ya como saber o, o siento que es un, algo muy difícil de preguntar porque siento que no hay como ...como un mecanismo establecido de, de qué se puede hacer... ...pero qué consejos darías para manejar el acoso callejero... ...y te lo voy a hacer en dos tipos de preguntas... Eh, ...el acoso siendo víctima... ...y en otro siendo espectador del acoso... ...como qué crees que podríamos... ...qué herramientas podríamos usar para manejar este tipo de casos...
1: ...esa pregunta está súper buena... ...porque de hecho es un tema que nosotros sí hemos trabajado un montón... ...y es la cuestión de la reacción y la respuesta... ...pero primero que nada... ...también la cuestión es un poco empezar a cuestionarnos... ...desde la cotidianidad... ...porque por ejemplo... ...la forma en que nos crían a hombres y mujeres es muy distinta... ...nuestras formas de socialización son muy distintas... ...entonces muchas veces desde la casa empiezan a inculcarnos estos miedos al espacio público. No salgas así vestida, no salgas a esta hora, dile al compañerito de la universidad que te acompaña a coger el bus, usted se le, bueno, como esta multiplicidad de consejos que nos dan y recomendaciones, que casi siempre nos dirigen es a las mujeres no a los chicos, entonces creo que también es un poco mirar cómo a veces nosotros con ciertos comentarios estamos reforzando este miedo y estamos reforzando la imagen que tenemos las mujeres del espacio público y la calle como algo supremamente peligroso para nosotras, que valga aclarar que además la casa no es un lugar seguro para nosotras, allí nos violan nos violan padrastros padres, familiares cuidadores o conocidos entonces es mirar cómo en última las mujeres estamos en riesgo tanto en espacio público como privado entonces creo que también es un poco como cambiar las formas en que nosotros percibimos la calle como un posible riesgo eso como por parte diría yo de la crianza ya frente a la cuestión puntual de pues de reaccionar creo que aún es importante no, no quedarse callada jamás y no necesariamente hablo de responderle al agresor sino al menos en el momento no reaccionaste ni dijiste nada no te quedes con eso, cuéntale a alguien y cuéntale a alguien de confianza porque a veces, muchas veces ha sucedido que uno va a ir a contarle a cercanos o conocidos y recibe respuestas más bien desalentadoras. Creo que la cuestión de verbalizarlo, de contar qué pasó a alguien, que sepas en primera medida que puede ser un apoyo. Eh, puede ser una buena opción. Ya frente a puntualmente la reacción, creo que es muy importante que aclaremos que jamás vamos a poder decir, nadie nunca va a poder tener la potestad ni la autoridad de decir que hay una mala o una buena reacción. Uh -huh. No importa, no podemos decirlo Sí, como que. En realidad, cada quien está reaccionando en consecuencia de múltiples factores, de cómo se siente ese día, de qué miedo tuvo, de si de pronto yo soy un carácter un poco más violento y de responder, o quizá de pronto mi carácter es que yo soy más miedosa y soy más tímida, o resulta que ese día estaba teniendo un día de porquería y preciso un estúpido, me acosó, entonces yo le respondí dándole con mi bolso, uh -huh. o le Sí, como que no importa porque también muchas veces este sentimiento de culpa que nos han inculcado tantas las mujeres también opera acá. Entonces unas se empieza a matar la cabeza. Ah, porque no le dije nada a este tipo. O, ah, yo no debí pelearle. O, ah, yo debí decirle otra cosa. Y entonces nos sentimos a veces también mal por ello. Entonces creo que, que es importante tener conciencia de que cada una responde pues de forma muy distinta y que también cada una va a responder como le parezca y está bien, ¿sí? Creo que obviamente es importante cuidar la seguridad, ¿no? Por más de que yo sea ahí como, bueno, la más rabona del mundo y súper violenta, pues si yo veo un man de dos metros que está en un callejón, pues no lo voy a hacer, ¿sí? Creo que también hay que evaluar un poco la situación, leer el escenario y mirar que de pronto no sea contraproducente y estemos poniéndonos en riesgo. Bueno, creo que, que también ahí un poco a veces invitamos... ...esto puede ser a veces más complicado... ...pero en muchos talleres que hemos dado... ...han surgido respuestas de cómo reaccionar muy chéveres... ...y que a veces decimos uh -huh. como usemos formas creativas... ...donde no necesariamente hagamos uso como de la confrontación o la pelea...
0: Sí.
1: Eh, ...igual no es necesario, vuelvo y reitero... ...cada quien puede responder como quiera... ...pero entonces, por ejemplo, habían participantes en los talleres... ...que contaban experiencias como... ...una vez estaba en el bus y había un tipo que me estaba mirando realmente asqueroso, y que me sentía muy incómoda, y lo que hice fue sacarme un moco, así como si lo estuviera disfrutando un montón, y el tipo pues obviamente empezó a hacer cara de asco, una vez eh, también escuché en un programa radial de México, que había una chica que contaba que ella, por ejemplo, si, si, si le tocaba ir muy tarde eh, por la calle, lo que hacía era hacerse la loca, entonces empezaba a manotear, empezaba a gritar, empezaba a hablar sola Digamos que esto lo que hacía era que la gente no se le acercara Otra amiga también, por ejemplo, lo que decía era como desviar la atención. Entonces, no sé, si el tipo le decía como, uy, hola mamacita, ¿cómo está? Ya lo que decía es como, mire, se le cayó la plata Como como un poco mirar cómo voltear la situación Obviamente esto también depende como de tus habilidades o destrezas No, para todas va a ser fácil, para mí a veces no es nada fácil, muchas veces de hecho yo reacciono, es más que todo de forma reactiva, diciéndole, hey, veo, ¿qué le pasa? No sé qué, y como... Yo creo que siempre es importante, de cierta manera, como ser muy firmes si decidimos confrontar, uh -huh. ¿por qué? Porque muchas veces el acosador precisamente busca que tengamos una reacción así, entonces empieza, uy, eso, a mí me gustan así bravitas, qué delicia, no sé qué tan entonces a veces como que seguir el juego, o a veces es como que seguir en una discusión o en una pelea que efectivamente no va a tener ningún desenlace bueno ni nada, lo que va a generar es que quizá nosotras nos pongamos más molestas, haya una confrontación de palabra, una pelea y el tipo igual le va a importar un carajo y lo va a seguir haciendo. Nosotras digamos que siempre las recomendaciones que hacemos, hacemos la claridad de que no son como un deber ser, que no es como tienes que hacer esto y esto, sino que son más bien como opciones. Y ya también pues cada quien verá como si responde así o no responde o bueno, lo que sea. Pero bueno, si decimos responder también, pues intentar hacerlo con calma. O sea, esto es muy, muy, muy complicado, claramente, pero es por lo que yo te decía, muchas veces el acosador espera que una tenga una respuesta agresiva para burlarse o para seguir molestando. También ser firme, no solamente como en la actitud, sino... Manifestar de una y clara la molestia es como a mí no me mire así o lo que usted está haciendo es acoso o a mí no me joda o lo que sea e, e intentar ser importante porque es que muchas veces lo que hacen ellos es como querer seguir como la pelea o lo que sea como no 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 ser reiterativa muchas veces por ejemplo en algunos talleres algunas chicas decían que si sí, si sí habían caído en esto como de, de seguir la discusión la discusión entonces el tipo seguía diciendo cosas y ellas seguían también y al la final era un desgaste emocional cosas siguen con su vida normal, sí, a ellos no les importa y seguimos molestas y demás entonces digamos, eso un poco por, por parte de si soy acosada, cómo qué hacer, pero acá hay varias cosas a tener en cuenta y es que pues también hay testigos, no como tú dijiste, qué pasa si entonces um, yo presencio una situación de acoso entonces estos de pronto a veces pueden ser incluso más complicados de poner en práctica porque al menos en Bogotá que es donde estamos la gente es muy prevenida. Entonces, nosotros a veces recomendamos como, pues, si tú estás viendo que alguien está siendo acosada, acércate, y le preguntas o te haces la amiga o lo que sea. Uh -huh. Sí, como, ay, hola, ¿cómo estás? Te estaba buscando o lo que sea. Pero también en varios talleres decíamos, como, esta estrategia está súper buena, pero de verdad en, en Colombia, bueno, sí en Colombia y en Bogotá somos muy desconfiados. Entonces, sí. muchos decían, como, no sé la verdad cómo reaccionaría si estoy siendo acosada y otra persona se me acerca a decirme algo, como que quizá de pronto me genere miedo o más prevención. Entonces, como que, como que ahí también creo que depende como de cómo afinamos los ojos y leemos. La, la situación y mirar qué tan posible puede ser, si la chica de pronto está muy asustada o algo, pues no va a ser buena idea abordarla, quizá ahí sea más, como mejor idea eh, lo que decía del ejemplo del, del transporte público, como meterte entre el acosador o la chica no sé, desviar la atención del acosador uh -huh. hacia alguna otra situación, o incluso pues si ya hay otras personas que se atreven a no quedarse callados es pues manifestarle directamente al tipo como qué le pasa, uh -huh. qué está haciendo o lo que sea, como hacerle saber que lo que está haciendo no está bien e incluso yo diría que también ponerlo en evidencia muchas veces también pasa que uno se da cuenta y listo, pero creo que también esta cuestión quizá del escarnio público y la sanción social podría ser una herramienta efectiva creo que también lo mismo como que mucha gente prefiere no intervenir por miedo a ser agredida pero creo que también si estamos en un lugar con aglomeración o con más gente, podríamos mirar cómo no intervenir directamente en la situación, sino quizá eh, hacer que las otras personas que estén alrededor de nosotros también pues se den cuenta y esperemos que quizá puedan apoyar o intervenir de alguna manera. O sea, de verdad es que creo que sí. Eh, depende mucho de la situación, del escenario, pero nosotros sí Invitamos siempre como no nos quedemos calladas, hagamos algo, porque es que la cosa callejera es una de las formas más cotidianas de violencia que vivimos las mujeres, la de veras es súper normalizada, o sea, a mí me impresiona mucho cuando hablamos de este tipo de problemas, de prácticas, de los miedos que nos genera, es supremamente común. ...y además de todo pensar que no solamente es como el hecho chiquito y horrible... ...de que me acosaron hoy, sino que es algo que va teniendo efectos a largo plazo... ...y que también va determinando como como que de veras se, se consolide... ...como un miedo ahí compartido entre las mujeres frente al riesgo que corremos... ...entonces por ejemplo además cuando ahorita salió esta cuestión... ...de la medida del pico y género y demás... yo muchas historias de chicas que decían como que les daba mucho pánico salir incluso en el día que tocaba salir de las chicas porque pues igual había mucha presencia de tipos en la calle y pues como ahora las calles estaban más solas pues quedaba muchísimo más pánico como estar en un escenario donde habían varios tipos que te decían cosas en la calle también es pensar y sonará muy trágico para muchos y no me importa porque en realidad es así y es pensar que para muchas mujeres es que el miedo no solamente se trata de que me acosen, me digan o me cojan el culo es pensar que estamos en un país que tiene niveles increíbles y cifras super elevadas de feminicidio, entonces es pensar que quizá este tipo no solamente me va a coger el culo, me va a decir algo al oído, sino que quizá pueda pasar algo más. Y aquí también mucha gente dice, uy, pero es que son súper exageradísimas. No somos exageradas si estamos viendo que cada día hay mujeres asesinadas, entonces también es darnos cuenta que todo este tipo de hechos violentos configura un panorama que nos está comunicando a las mujeres que todo el tiempo podemos correr el riesgo de ser acosadas, violadas o asesinadas. Entonces creo que es también un poco la invitación de intentemos pillarnos este fenómeno que a veces vemos tan superficialmente, pues detrás tiene un montón de otras cosas estructurales y que tiene unas causas y consecuencias que de cierta manera están mostrando el estado de machismo y de normalización de la violencia que hay en este país.
0: Pues la verdad, el tiempo se me pasó muy rápido, ya toca cerrar, pero gracias porque me hiciste pensar en muchas cosas, replantearme pensamientos hasta... Ahí. Que, que uno tiene, que yo tengo y que se reflejan en este tipo de situaciones. Antes que terminemos, eh, algo que hago generalmente en cada episodio es le pido al invitado que dé un consejo para el público en general, no tiene que ver, o sea, si quieres que sea directamente relacionado con el tema o, o en general, entonces, <risa> ¿qué consejo te gustaría darle a la gente? Qué
1: complicado. Si hablamos de la vida en general, diría que las mentiras son terribles, que es mejor jamás mentir. Y ya digamos un consejo relacionado con el tema que hablamos es empezar a cuestionar nuestra cotidianidad, porque a veces pensamos que la violencia hacia la mujer se manifiesta con estos hechos supremamente violentos como violaciones y feminicidios, pero a veces pasamos por alto que nosotros, nosotras desde nuestra casa estamos contribuyendo a ciclos de violencia. Entonces, pues amiguis, eh, en el marco de esta contingencia creo que también es pillarnos quién está haciendo las labores en la casa, a quiénes se les recargan las labores de cuidado, cuál es el reconocimiento monetario y social que se da a esas labores y qué tanto estamos contribuyendo nosotros a que haya una precarización de trabajo en los hogares o a cambiar estos patrones que en definitiva pues para nosotras refuerzan totalmente todo este tipo de violencias y también, digamos que otro consejo es que para los chicos, sobre todo, yo tengo muchos amigos que quiero un montón, he tenido un montón de discusiones con ellos, a veces porque me dicen, Natalia, yo no soy acosador, Natalia, yo no soy violador, Natalia, yo no soy así, y yo les digo que los felicito un montón, pero si tú tienes amigos conocidos que sí si son así y no haces nada, pues estás siendo cómplice y estás siendo parte del problema entonces también la invitación es que empecemos a cuestionar estos comentarios, estos chistes racistas, eh, homofóbicos o machistas que muchas veces hacen personas cercanas y conocidas y nosotras nos quedamos pues callados y calladas. Entonces también es como intervengamos en esto para dejar como de normalizar tantas violencias tan sutiles.
0: Creo que es el, el mejor consejo, digamos, para los hombres, porque creo que sí es algo que pasa normalmente y lo que dices de que somos cómplices en, muchos, en muchas situaciones es, es cierto. Eh, mi consejo de esta semana para la gente que siento que va relacionado con el tema es que si eres indiferente con las situaciones ajenas, no esperes que la gente venga a rescatarte a ti. Eh, antes de terminar, eh, dime las redes sociales de, del colectivo, dónde las pueden buscar, eh, lo que hablaste de los talleres para que la gente pueda acceder a ellos. Entonces, antes de terminar, ¿tú? Eh,
1: Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, eh, en Instagram, como No Me Calle. Nos van a reconocer porque nuestro logo es morado con letras amarillas. Nuestro correo también es nomecalle.gmail.com si alguna persona de momento está interesada en algún tipo de taller o generar alguna articulación, pues bienvenidos, bienvenidas sean, nos pueden escribir a cualquiera de estas redes. Casi siempre, a veces por Instagram es un poco más inmediato. Ya, pues cualquier duda, si quieren eh, información sobre los espacios de talleres, lo que sea, nos pueden escribir y pues nosotras en la medida de lo posible les estaremos respondiendo lo más
0: rápido que podamos. Pues mil gracias por esta conversación, de verdad fue un gusto tenerte, para que me comentaras no se olvide la gente de seguirnos en Crecimiento Experiencial estamos en Instagram y estamos en Twitter y nos vemos la próxima semana para hablar de otros temas, hasta luego